0: La historia de la humanidad es una lucha dramática entre el hombre que se alegra de ser imagen y semejanza de Dios y el hombre que quiere vivir sin él, entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Vamos a hablar de esa lucha. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Se nos hace larga una semana sin estar con vosotros, pero bueno, todo llega, todo llega. Y de nuevo seguimos aquí profundizando en el corazón del hombre para desde ese corazón del hombre contemporáneo buscar a Dios. Y en esta época de vacas gordas de colaboradores ya no tenemos uno, sino habitualmente dos estupendas colaboradoras que repiten desde... me parece que hace 15 días teníamos aquí a Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola Luis Fer. Has sido buena estos últimos días.
2: Me he portado muy bien.
0: <ríe> me alegro. Y también tenemos a la más jovencita de la mesa, Mónica del Álamo. ¿Qué tal Mónica? Hola Luis Fer, aquí andamos. Muy bien. Pues nada, nuestros oyentes también han cumplido su tarea. Y nos han mandado varios correos, siempre tenemos que resumir un poquito. Yo, sinceramente, cada vez me impresiono más de cómo el Señor y la Virgen actúan a través de, de los medios sencillos que tenemos en Radio María, pero a veces esos medios pues, dan grandes frutos. Por ejemplo, Mónica, creo que tenemos un correo desde ni más ni menos que Sevilla, ¿verdad? De Nacho. A ver qué nos dice Nacho.
3: Vengo siguiendo su programa desde hace un par de semanas y me parece realmente muy bueno. Pero el de hoy, permítanme felicitarles porque les ha quedado magnífico. Especialmente me ha parecido muy brillante la idea de incorporar la opinión de los padres de la Iglesia a la hora de hablar sobre el ser humano como imagen y semejanza de Dios. La verdad es que siempre había considerado los dos términos como sinónimos y, sin embargo, esa otra explicación es mucho más acertada porque capta la esencia y el verdadero sentido de la frase a la luz de la revelación, como lo que comentaron sobre el primer hombre. Adán, hecho hombre, hecho a imagen de Cristo y la encarnación del nuevo Adán, Cristo, para recordarle al hombre pecador la dignidad tan grande que atesora, porque es imagen de Dios y el destino al que está llamado, la semejanza con Dios.
0: Antes de seguir, Mónica, fíjate, este correo nos permite resumir lo que hablamos en este programa, al que se refiere este oyente. Pues cuando matizamos que aunque imagen y semejanza de Dios en el texto bíblico probablemente quiera decir lo mismo, pero los padres de la iglesia en efecto hacían esa distinción tan bonita. Todo hombre, todo ser humano, por serlo, es imagen de Dios, por las razones que ahí expusimos, pero luego todos estamos llamados a parecernos cada vez más a Dios, la semejanza con Dios. Y eso ya varía, porque eso depende de nuestra respuesta a la gracia de Dios. Pero después de haber hablado del hombre, imagen y semejanza de Dios... ...también hablamos de cómo en nuestro mundo contemporáneo... ...como hoy desarrollaremos... ...se han ido introduciendo otro tipo de, de concepciones... ...y por eso también nuestro comunicante desde Sevilla Nacho... ...seguía diciendo.
3: Por eso, cuando ha leído los fragmentos de Blas de Otero... ...me ha acordado de la famosa frase... ...la criatura sin el creador se diluye. Las ideologías contemporáneas fallan estrepitosamente... ...a la hora de valorar al ser humano... ...porque solo ven la parte material que no es la única ni la más importante, olvidando la grandeza de origen y de destino. Y también es verdad que también muchas veces los creyentes hemos dejado invadir, nos hemos dejado invadir por ese pesimismo existencial, dudando de la misericordia de Dios ante nuestros fallos y pecados. Pero teniendo presente ese comentario de los padres, nuestra valoración como ser humano vuelve al lugar que corresponde. El lugar privilegiado que Dios le concedió desde el principio como imagen y semejanza de él.
0: Es también muy importante este comentario, ¿verdad? Aunque podamos equivocarnos como todos y pecar, no por eso, no por eso hay que desvalorizarse. Ese comentario de los padres, nuestra valoración como ser humano, vuelve al lugar que le corresponde. Ese lugar privilegiado que Dios nos ha concedido. Ser imagen y semejanza de él. Y se despedía a nuestro comunicante con algo me parece que os afecta a vosotras. <risa>
3: le felicito como director del programa y a todo su equipo de colaboradoras. Y les animo a seguir haciéndonos disfrutar tanto. Lástima que sea solo un día a la semana.
0: Pues sí, es una lástima. Nosotros también nos lo pasamos muy bien. Gracias, Nacho. Y en este caso, hay veces que solo nos escriben mujeres, veces que solo hombres, pues también tenemos otro hombre. Raquel, que nos describe Francisco José?
2: Soy Francisco... uy,
0: Francisco José. Hoy estoy... Te has Tengo... quedado, te has quedado <risa> ahí, impresionada del correo que vas a leer.
2: <risa> Tengo 49 años. Vivo en Alicante. Hace 10 años nuestro Señor se hizo el encontradizo conmigo y hoy ya no puedo vivir sin Él. Como ser humano he cometido y cometo muchos errores, pero lucho a diario por mantener mi relación íntima con Dios, así como con los hermanos, en estrecha cercanía a nuestra Santa Madre la Iglesia. Descubrir hace ya un tiempo vuestro programa fue abrir una ventana al aprendizaje, al amor de Dios por el hombre. Gracias, muchas gracias. Como decía otra oyente, Belén, en su carta leída en otro programa, tengo la necesidad de rezar por todos aquellos que hoy se encuentran lejos del Padre y sufro mucho por ellos. Gracias. Gratitud eterna de este oyente, creyente, que os siente muy cerca y al que tanto ayudáis.
0: Bueno, gratitud eterna solo a Dios nuestro Señor y a la Virgen María y Pero también te damos gracias a ti, Francisco José, porque además y siempre nos gusta traer testimonios al programa, pero llevamos un par de ellos que no nos hace falta buscarlos fuera, ¿verdad? Porque simplemente con estas estos correos que nos mandan nuestros oyentes, ¿verdad? Este chico que se convirtió hace diez años, que nos ha dicho esta frase tan bonita. Hoy ya no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin el Señor. Y a pesar de esos errores, que él como todos pues pueda cometer lucho a diario por mantener mi relación íntima con Dios. Muy bien, pues vamos desde lo que nos dicen, nos han comunicado estos oyentes a recordar el hilo que, que llevábamos. Estábamos viendo la doctrina católica sobre el hombre, siempre en relación con el mundo de hoy, y veíamos, por un lado, que el hombre sí ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y por tanto, si Dios es infinitamente bueno y perfecto, el hombre es bueno, y Dios ha creado un mundo bueno. Pero, también, ya vemos, no hace falta gran perspicacia para darse cuenta de que en el mundo hay mucho malo. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto de dónde viene? Si Dios es bueno y ha creado al hombre a su imagen, ¿de dónde viene el mal? Y entonces en el programa anterior hablamos del pecado original, hablamos de que Dios ha creado un mundo bueno, pero limitado, todo lo creado es limitado, es, es, y todo lo limitado es falible, y lo material, por supuesto, es defectible, y lo vivo se muere, pero sobre todo... ...está el tema de que Dios ha querido... ...crear a, al ser humano... ...y a los ángeles libres... ...y como libres para responder al amor... ...y al amor se responde eso en libertad... ...pero con el riesgo de decir que no... ...con el riesgo de no amar... ...los padres tienen hijos que luego pueden... ...no corresponderles, no amarles... ...pues bien, el hombre puede decir que no... ...y de hecho hay un primer no... ...que llamamos pecado original... ...que ha introducido en el mundo... ...pues el mal moral y todas sus consecuencias... Y ahí estábamos, entre que por un lado venimos de Dios, su imagen y semejanza, pero por otro lado hay una fuerza de mal, hay una fuerza de mal en el mundo. Y eso da lugar a una lucha, una lucha espiritual, y una lucha que nos afecta a todos, también a los cristianos, porque, Mónica, eh, nosotros hemos recibido, naturalmente, esa gracia de Dios desde el bautismo. Pero ¿qué nos dice el Catecismo en su número 405?
3: El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la, la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual.
0: Las consecuencias, aunque estemos bautizados, aunque se nos haya perdonado el pecado original, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Pues bien, siguiendo con, con ese resumen que hacíamos de lo que nos han dicho los padres de la iglesia, pues aquí tenemos ese tema del combate espiritual. La coexistencia de las dos imágenes hace del pecador un ser interiormente dividido, nos dice Oliver Clement, que sufre con eso. La imagen de Dios tapada conserva la nostalgia del paraíso, pero la máscara impuesta por el pecado la vincula al mundo corrupto. El agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia destruyen la máscara. Lavan el rostro espiritual del hombre, de forma que la imagen brilla con su primitivo resplandor para la felicidad del hombre. Por tanto, el programa de la vida espiritual se puede expresar así. Fijaos qué resumen tan bonito hace este autor. Pintar la imagen de Cristo en nuestra persona. Hacerla brillar visiblemente. Ser revelación de Jesús en la historia. Así pues estamos en esa lucha, podemos reflejar esa imagen, pero podemos ponernos esa máscara que nos introduce el pecado. Y si la semana pasada recordábamos un texto de Santa Teresa que Dios le hizo ver la gran dignidad y belleza del alma en gracia, también el Señor le hizo ver qué pasa con el alma en pecado. Y aunque los textos de Santa Teresa solemos dejárselos a Mónica, por eso de que tiene varias tías carmelitas, pero bueno, que no abuse demasiado, así que Raquel, hoy te toca a ti leer lo que nos dice Santa Teresa en una de sus relaciones.
2: Mostróme también cómo está el alma que está en pecado, sin ningún poder, sino como una persona que estuviese del todo atada y liada y tapados los ojos, que aunque quiere ver, no puede, ni andar, ni oír, y en gran oscuridad. Hiciéronme tanta lástima las almas que están así, que cualquier trabajo me parece ligero
0: por librar una. No hay que olvidar que en el castellano del siglo XVI, cuando se dice trabajo, más bien quiere decir sufrimiento. Santa Teresa veía... Que valía la pena sufrir lo que fuera con tal de que una sola alma saliera de esa situación tan triste. Dios le mostraba ver de alguna manera misteriosa la diferencia entre el alma en gracia llena de Dios, pues con esa gran belleza y el alma en pecado. Y, y es que, claro, nos dice el catecismo que ese pecado original y todos los demás pecados que han venido después tienen unas consecuencias terribles, que como tenemos tan poca fe en nuestro mundo contemporáneo nos reímos de estas cosas, pero no, no, no es para reírse. A ver, Mónica, ¿qué nos dice el 408 del Catecismo sobre las consecuencias del pecado?
3: Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres.
0: Es decir, que el pecado y tantos pecados han ido haciendo como un ambiente de pecado el pecado del mundo y estructuras sociales que son fruto de pecados personales pero que incitan al pecado. Por eso el 409 añade... Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, no es frase del catecismo, es frase del, del Nuevo Testamento, hace de la vida del hombre un combate. Esto es muy importante, muy importante. Eh, vivimos en un gran combate, en una gran lucha. Eh, San Agustín hablaba de las dos ciudades. La ciudad de Dios, en que el hombre pone a Dios como lo supremo y a, a sí mismo, pues, se pone en función de Dios o la ciudad del hombre, en que el hombre se pone a sí mismo como el valor supremo hasta despreciar a Dios. O San Ignacio hablará de las dos banderas. Y dicho teológicamente, algo realmente muy profundo, o el hombre y el ángel viven desde Dios, desde Dios, o viven desde sí mismos. Si vivimos, el demonio, claro, vive desde sí mismo, se tiene a sí mismo como una especie de Dios pero el hombre tiene ese peligro, a pesar de ser mucho más débil que el demonio, ¿no? el antropocentrismo. Eh, entonces ha ido entrando ese espíritu en nuestro mundo, es lo que en el programa anterior vimos un poquito con... con... Decía yo 15 días y tú estuviste la semana pasada, Mónica, que despiste. Pues cuando nos hablabas del, del círculo de Plumsbury, ¿verdad?, con Virginia Woolf, etcétera ¿Cómo ha ido entrando en nuestro mundo contemporáneo ese antropocentrismo, ese vivir el hombre sin Dios? Pues bien, el espíritu del maligno que quiere hacer de nosotros unos dioses, pero siempre nos engaña. Igual que a los primeros hombres les prometió seréis como dioses y lo que les llegó fue la muerte. Pues también hoy día el demonio y ese espíritu antropocéntrico en el fondo que nos lleva a la muerte espiritual o incluso física, porque, como luego veremos, eh, el pecado introduce una dinámica que es mal del hombre. Bien, antes de seguir, eh, creo, Raquel, que hoy, hoy vamos a dedicar, tú que eres una gran cinéfila, más tiempo que en otras ocasiones, al cine, porque vamos a usar bastante una película que nos viene bien ya a escuchar un fragmento, pero nos introduces a qué película me, me refiero.
2: Bueno, pues la película es La delgada línea roja, de, dirigida por Terrence Malick. Es una película estadounidense. Este director le conoceréis por, por la película El árbol de la vida, que también ha sido pues muy sonada. Es una película del 98, pues con un reparto espectacular. Eh, entre ellos, pues, Jim Caviezel, que le conocemos de, por su papel de Jesucristo en La pasión que hizo Mel Gibson. Eh, son Penn, Nick Nolte, bueno... Hay muchísimos. Si la, si la veis o la conocéis, sabéis que en un reparto todos son muy conocidos. Pues eh, la crítica le dio muy buena, muy buena crítica. Tuvo, fue muy aclamada, tuvo siete nominaciones a los Oscars. Y bueno, ya para que nos centremos un poco en lo que en lo que es el, sí. el argumento, es un, es un drama bélico. Eh, básicamente se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, en la en la batalla de Guadalcanal, ¿sí? Es así. Mm. Y, bueno, nos narra la historia de, pues, de, es un grupo de, de soldados que, pues, que van allí a, a, la, a la guerra, pues, y eh, es un poco un poco dicen intimista no una película intimista se basa mucho en, en los diferentes puntos de vista de, de personajes de un sargento un soldado un coronel cómo, los, cómo viven esto no cómo se enfrentan al a horror de la guerra eh, los sentimientos que que tiene cada uno de ellos no ante pues ante el paradigma de la guerra eh, los lazos que les unen ante la adversidad eh, y yo creo que yo creo que podemos escuchar algún trozo, ¿no? Sí, Para... hemos
0: cogido varios fragmentos eh, que los hemos unido un poco, digamos, por el sentido de fondo, eh, no por el orden que llevan en la película. Porque aquí, claro, no se trata de la película como tal, sino, pues, cómo esos pensamientos que aparecen en esta película, es una película profunda, que es del mismo director que El árbol de la vida, que ya comentamos en este programa en un, en un par de ocasiones, si no recuerdo mal, pues vamos, en primer lugar, a oír unos fragmentos que nos hablan del origen del mal. Pues si unas personas están en una guerra, se preguntan, ¿pero qué hacemos aquí matándonos unos a otros, verdad? Pues escuchamos, por tanto, esos, esos fragmentos.
4: ¿Dónde estuvimos juntos? ¿Quién eres tú que estuviste a mi lado? ¿Quién caminó conmigo? El hermano. El amigo. La oscuridad tras la luz, el conflicto tras el amor, son el producto de una sola mente o las facciones de un mismo rostro.
5: <risa>
4: Éramos una familia. Tuvimos que separarnos y nos distanciamos. Y ahora estamos en bandos enfrentados. Nos arrebatamos la luz unos a otros. ¿Cómo perdimos la bondad que nos fue otorgada? La dejamos escapar. La desparramamos sin miramiento. nos impide extender la mano y alcanzar la gloria esta terrible crueldad ¿de dónde sale? ¿cómo ha arraigado en el mundo? ¿de qué semilla? ¿de qué raíz ha brotado? ¿Y de quién es obra? ¿Quién nos mata? Nos arrebata la vida y la luz. Se burla de nosotros mostrando lo que podríamos haber conocido. y esta oscuridad has vivido esta negra noche
0: bueno hemos oído muchas frases sugerentes vamos a pensarlas un poquito mientras escuchamos una canción que nos da esperanza ...muchas veces se rompe nuestra imagen... ...nuestra semejanza, mejor dicho, por el pecado... ...pero el amor de Dios es eterno... ...y nos rehace una y otra vez... ...el Señor reconstruye... ...la imagen rota... ...nunca hay que desanimarse... ...ni extrañarnos de tener esa lucha... ...tentaciones, malos pensamientos... ...malos sentimientos... ...uno no es malo porque se sienta... ...porque sienta malas, malos sentimientos... ...o se le ocurran barbaridades... ...tampoco tenemos que extrañarnos de nuestras caídas... ...de las malas etapas de la vida... El Señor puede rehacer y con todo ello reformar nuestra vida. Con amor eterno te reconstruiré. serás reconstruida se nos ha hablado en esos cortes que hemos oído de esta película La delgada, línea, roja se nos hablaba del origen del mal aquí estamos en El hombre de hoy y Dios en Radio María con Mónica del Álamo servidor Padre Luis Fernando de Prada y Raquel Sánchez Mayo que nos ha traído esta película A ver, Raquel, ¿qué te ha sugerido estas frases que hemos oído sobre el mal?
2: Pues yo es que no puedo separarlas ahora mismo de la película porque, claro, hemos estado haciendo la selección, la tenemos reciente y a mí me impresionaba mucho de esta película que normalmente es una película de guerra, normalmente las películas de guerra pues son un poco sin alma, ¿no? Parece que ocurre una escena tras otra y nadie sufre, <risa> bueno, entendedme, o sea, nadie reflexiona sobre lo mm. que está pasando, entonces estas reflexiones tan profundas a mí me llevan mucho a pensar que que, que no solo eso ocurre en la guerra, sino que tú estás el día a día, vas en el metro, vas tal, y también te vas haciendo estas reflexiones, es un poco el misterio del mal, ¿no? Que tanta veces nos nos deja un poco, pues eso, así como sin, sin esperanza, ¿no? Un poco... Pues gracias a Dios tenemos sabemos que hay esperanza, ¿no? Mm. Pero que estos yo creo que son planteamientos que cualquier ser humano en cualquier momento de su vida, ¿no? Que se enfrente mm. al mal, sea el que sea. La, la guerra es un extremo brutal, sí. claro. Pero pero cada día nos enfrentamos a situaciones... Y surge
0: eso. ¿De dónde ha salido tanto mal? ¿Qué te llama a ti la atención, Mónica?
3: Pues a mí ese sentido que como de que hay algo tanto bueno como malo que, que viene de fuera, ¿no? Que hay como que sale del... Todos sabemos, ¿no? Que la maldad... Eh, pues que todos tenemos dentro, ¿no? Por el pecado, pero no se dice cómo perdimos la bondad que nos fue otorgada. O sea, mm -hmm. todos siente que tuvimos esa bondad o que la tenemos de alguna manera, mm. pero también como que tenía una raíz fuera y luego dice también de dónde sale la crueldad o de dónde está, como diciendo bueno, pues, o sea, como dando un sentido tal vez así una sutil sugerencia del demonio. O... Y
0: del pecado original, de uh -huh. si se nos fue otorgada la bondad que ha pasado después, ¿verdad? Sí. Pues bien, esto que es algo que todos llevamos dentro, esa lucha, esa lucha entre vivir desde Dios, desde su gracia, desde su voluntad, o vivir desde nuestra cabezonería, desde nuestra autosuficiencia, esa lucha, naturalmente, también tiene una dimensión social y hay épocas en que se extiende más ...dentro de que siempre ha estado mezclado el trigo y la cizaña... ...pero épocas en que se extiende más la concepción de... ...al menos en teoría hay que intentar vivir desde Dios... ...aunque luego siempre ha habido pecado, no faltaría más... ...pero pero una cosa es que haya pecado... ...y otra cosa es que ya el pecado se pone como el ideal... ...que es, hay otras épocas en que es así... ...en que se dice, no hay que vivir desde Dios... ...un gran pensador que ya hemos citado en algunas ocasiones... ...de nuestra época, don Manuel Guerra Gómez... gran conocedor sobre todo de la historia de las religiones... ...de la antropología... Eh, hace una, una descripción de la evolución respecto a Dios o el hombre, desde la Edad Media hasta nuestra época, que en un párrafo muy condensado eh, que tenemos aquí nos lees, Raquel, por favor.
2: Durante la Edad Media, el hombre y su entorno sociocultural gravitaba en torno de Jesucristo. La modernidad ha desplazado el centro al hombre y al ego de cada uno con su indigencia de poder y de placer. Este giro copernicano se inició en el siglo XVI, cristalizado en Lutero en el plano religioso con su libre examen y su preferencia por el Dios para mí, en Descartes en el filosófico con su pienso, luego existo, que transforma la subjetividad individual en criterio de verdad y del conocimiento, en Erasmo en el literario y en el renacimiento en el artístico. Pero ha sido la masonería la verdadera promotora de este proceso y como su cristalizadora paradigmática desde finales del siglo XVIII.
0: Es en efecto un párrafo muy denso y, bueno, siempre que se sintetiza, pues faltan los matices. Yo no puedo compartir más o menos las afirmaciones de don Manuel, pero es evidente, la línea general es clara que si en la Edad Media era una edad teocéntrica Dios en el centro, como manifiesta el arte por ejemplo en las grandísimas y maravillosas catedrales góticas sin embargo, poco a poco ha ido entrando el hombre es el centro, mi pensamiento mi sentimiento, mi subjetividad en esas etapas que nos recordaba don Manuel y si lo decimos en plan titulares, uno desde que se hace amigo del periodismo, ¿verdad?, pues tiende a buscar titulares. Y dicho de una manera muy sencilla, y repito, siempre que se dicen las cosas en titulares faltan los matices, pero bueno, ahí está la inteligencia del oyente, ¿verdad?, en poner esos matices. Podríamos decir que la evolución de los últimos siglos de Occidente, podríamos resumirla así, el primer paso es Cristo sí, Iglesia no, eh, cuando ya se rompe la unidad católica por la reforma protestante Cristo sí, evidentemente el mundo protestante cree en Jesucristo pero no en la iglesia, pero hay un segundo paso mucho peor, Dios sí, Cristo no los primeros ilustrados en general creían en Dios, como ya hablamos en algún momento pero no en Jesucristo como hijo de Dios Dios sí, Cristo no pero es que hay un siguiente paso, ya del siglo empieza en el XVIII, pero sobre todo el XIX, los ateísmos digamos humanistas, el hombre sí Dios no el hombre, el superhombre, sí, Dios no, Dios ha muerto. Lo que pasa es que se suele olvidar que ya hemos dado un siguiente paso en los últimos años, que sería la posmodernidad, ¿no? La naturaleza sí, el hombre no. Y Foucault nos dirá, el hombre ha muerto. Vamos a ver, Mónica, que estudia periodismo, a ver si te has quedado con los titulares. A ver, a ver, recuérdanoslos.
3: Eh, a ver, el primero, Cristo sí, Iglesia no. Uh -huh. Después pasamos a un Dios sí, pero Cristo no. Y más tarde, al hombre sí, pero Dios no. Y luego, actualmente, pues naturaleza sí y hombre. No.
0: Bueno, le podemos dar una buena nota a Mónica. <risa> Evidentemente, es un resumen sencillo, pero vaya, vaya, no es tampoco, no estamos inventando nada. En buena medida, estas son las etapas de nuestro atribulado occidente. Podemos decir que ese deseo constitutivo de plenitud que al hombre clásico y medieval le abría hacia una respuesta fuera de sí mismo y fuera de este mundo, la trascendencia, ese deseo constitutivo sufrió en la modernidad un giro sobre sí mismo, que encerró al hombre en el perímetro de su propia humanidad, la inmanencia. El hombre encuentra la plenitud en sí mismo, no necesita de otro más allá de este mundo, de esta vida. Y eso, como también en alguna ocasión ya detallamos más, tuvo una primera etapa, el Renacimiento, los primeros siglos de la Ilustración, muy optimista, el optimismo antropocéntrico, el hombre se curará sus propias heridas y límites, se llegará a la paz universal, a la justicia social, la razón humana es capaz de eliminar del mundo la injusticia y el sufrimiento, vienen las grandes ideologías, recuerdo que uno de los primeros programas lo dedicamos a las ideologías sustitutivas de la religión, que prometen el paraíso en la tierra, un paraíso que nos traerá la ciencia, el cientificismo, la raza y la nación, los racismos y nacionalismos, el Estado, los totalitarismos, la economía, capitalismo, consumismo, la sociedad sin clases, el marxismo, etcétera El hombre siempre eh, ha sustituido la religión por algo. Entonces, en esa primera etapa, una etapa eh, optimista, se pensaba que el hombre ya, sin necesidad de Dios por sus fuerzas, iba a conseguir esa plenitud que antes buscaba en Dios. Pero poco a poco fue girando ese tono optimista hacia una visión mucho más pesimista. Eh, por un lado, por unas razones, digamos, de tipo ideológico. Y es que las antropologías, las visiones del hombre, cada vez fueron siendo más pesimistas y reduccionistas. Es lo que se suelen llamar los maestros de la sospecha. Esos pensadores que tanto han marcado el siglo XX y lo que llevamos el XXI, pues como, como Darwin, que entonces, bueno, el hombre se cree que es especial, pero en el fondo... No digo que esto lo dijera Darwin tal cual, pero al menos así es lo que ha quedado muchas veces del darwinismo. Eh, el hombre, en el fondo, pues es un animal más evolucionado, pero nada, no, no se imagine usted que es como un, tiene una dignidad especial, ¿no? Pero es que eh, si eso viene del darwinismo, Marx nos dirá que el hombre está determinado por su estructura económica. Cuando cree que piensa por su inteligencia, bueno, en el fondo piensa condicionado, más que condicionado, determinado por la economía. Pero es que llegará Freud, siglo XX, y será todavía peor. Y nos dirá que cuando tú crees que eres señor de tu casa, no lo eres. Tu pensamiento Está determinado ya no por la estructura social o económica, sino por el oscuro inconsciente. Eh, tú no eres libre en el fondo. Pero es que después llegará Monod y nos dirá que el hombre es fruto del azar. En fin, esto hemos tratado varias ocasiones, cómo poco a poco se fue difundiendo ese existencialismo pesimista, que también la semana pasada hablando de la película Las Horas, toda esa visión tan nihilista pero además de esa evolución ideológica, están, claro, los hechos históricos. Si el siglo XIX decía que se iba a llegar a la paz universal, pues el XX no ha sido precisamente su confirmación. Las espantosas Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los genocidios, los totalitarismos, la Guerra Fría, el terrorismo, y luego ya vamos a repartir muy bien todas las crisis económicas, la del XXI y la que tenemos que saber, dónde y cuándo y cómo termina, con lo cual poco a poco se ha ido extendiendo pues, una visión más negativa, más pesimista, y por eso se habla de que de la muerte de Dios, que anunció Nietzsche, hemos pasado a la muerte del hombre. Tú, Mónica, que has estudiado recientemente el pensamiento contemporáneo, ahora has oído hablar de Foucault, ¿verdad? Pues Foucault tiene unas frases un tanto preocupantes, ¿verdad?, al final de uno de sus libros más famosos.
3: El hombre va a desaparecer. El hombre ha muerto.
0: El hombre ha muerto, estamos, estamos bien, ¿verdad? Entonces, claro, la, la visión que se va extendiendo es que la realidad, el hombre son fundamentalmente negativos, negativos. El hombre es una pasión inútil, en fin, el nihilismo, nihilismo que ya anunció Nietzsche. Hay un famosísimo texto de Nietzsche que ya, recuerdo que leímos al principio en los primerísimos programas de, de, de ediciones de ese programa, pero es tan sugerente... Y tan dramático, y tan dramático, tan trágico. Y creo, Raquel, que vale la pena que tú que eres artista y nos vas a dar aquí una buena versión de, de este pobre <risas> Nietzsche, nos vas a volver a leer.
2: El loco se plantó en medio de ellos y los miró fijamente. ¿Dónde está Dios? Yo os lo voy a decir. Gritó, nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacer eso? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos al desatar esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde va ella ahora? ¿A dónde vamos? Alejándonos de todos los soles, ¿no estamos cayendo continuamente? ¿Y quién nos ha dado la esponja para secar el horizonte? ¿No vamos como errantes a través de una nada infinita? ¿No nos persigue el vacío con su aliento? ¿No hace ahora más frío que antes? Dios ha muerto y nosotros somos quienes lo hemos matado. Lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. ¿No hemos de, conver de convertirnos nosotros mismos en dioses para aparecer dignos de él?
0: Lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. Esa visión del hombre, imagen y semejanza de Dios ha ido siendo minada por todos estos pasos teóricos y prácticos que hemos recordado y ha ido entrando pues esa visión negativa que llevaba a, ese, a este protagonista de la película, La delgada línea roja, a hacerse esas preguntas. Vamos a escuchar otros cortes de esta película. Está el mal en el mundo, eh, pero el hombre es bueno. Eh, y, y, y claro, pues viene ahí Realmente hay, hay otro mundo Hay otra posibilidad, hay algo bueno hay al, En fin, hay algo que supere este mal Sigue haciéndose los protagonistas De esta película esas preguntas, ¿verdad Raquel? Sí. Pues vamos a escuchar otros fragmentos Que siguen en esa En esa gran duda De, existen, de, de tipo existencial
4: En este mundo Un hombre en sí No es nada Y no hay más mundos Solo este Se equivoca primero Yo he visto otro mundo Aunque a veces creo que solo Lo imaginé Bueno Eso nunca lo sabremos Todavía crees que hay
6: algo
1: bueno en la gente, ¿verdad?
4: ¿Cómo lo consigues? Para mí eres un mago. Aún veo un destello en su interior.
0: Aún veo... Un destello en su interior. Es curioso, en pocas palabras han salido dos o tres temas, dos o tres temas muy interesantes. A ver, antes de decir yo lo que me ha sugerido, Raquelita,
2: este este fragmento que has cogido realmente son dos fragmentos y es es, es muy bonito porque es un poco un resumen, no? Bueno, uh -huh. un resumen entre comillas. Es una de las primeras conversaciones que tiene el soldado con creo que su su sargento uh -huh. y eh, la, una de las últimas conversaciones que tiene, no? Eh, a mí me parece la conversación totalmente con, con el mal, la tentación, ¿no? La tentación que te dice, no hay otro mundo, no hay otro... Y él, sí, como se ve, o sea, esa eh, la, al ver la bondad de la gente, ¿no? Que dice, sí, hay otro mundo. Aunque, claro, él dice, a veces creo que lo soñé. Yo imagino que, claro, al estar en una situación tan dramática como la guerra, pues a veces tiene que ser difícil, ¿no? También luchar contra
0: esto. ¿Y Mónica?
3: No sé, yo... Veía también que se puede un poco extrapolar a la vida diaria, como antes decía Raquel, ¿no? En el mundo así, cuando la gente no tiene mucha esperanza, a veces lo contrario de la nada es la duda, ¿no? A veces, aunque bueno, siempre está, gracias a Dios, los que tenemos un poco más de esperanza, ¿no? Pero... <risa> Pero eso, que esa duda parece ser la esperanza cuando el otro dice, no, es que el hombre no es nada.
0: No es nada, sí. Me la atención primero eso, que esa visión que acababa yo antes de resumir, tan negativa del hombre, ha salido en esa frase. El, un hombre no es nada. Un hombre no es nada. Pero luego... No hay más mundos. Entonces, como dice Raquel, puede entenderse simplemente no hay más mundos de gente buena, sino que esto es lo que hay. Pero también podemos pensar, y sabemos que este director siempre tiene un, hace preguntas también de tipo trascendental, ¿no? que también está planteando la pregunta religiosa, si no hay otro mundo más allá de este mundo. Y cómo quien sí cree que existe ese otro mundo a la vez es también el que cree que hay una bondad en el hombre, que a pesar de todo el mal y de las guerras, hay algo bueno en la gente. Dice, si hay un destello, no se pierde la imagen de Dios. Es curioso porque estas películas profundas, a veces quizá les pase lo que le puede pasar a un mismo pintor, ¿no? que sin darse cuenta expresa más de lo que él mismo es consciente. ¿no? Sin duda. Eso tú que eres sí, artista, sí. ¿verdad? Uno dice, uy, que yo quería decir eso, pues no había caído en la cuenta. <risa> pero sí que es una cosa que nos puede ocurrir. Bien, pero por desgracia, pues en muchos casos está esa primera parte del, del corte, ¿verdad? Un hombre no es nada y no hay más mundos, y hay que reconocer que es la visión como más extendida culturalmente, luego, pues a saber, ya si miráramos a cada corazón humano, pero al menos de una manera pública, los medios de comunicación, etcétera como decía un jesuita muy sabio, que ya murió el padre Carlos Valverde, si se enseña que la persona es un mono desnudo, Desmond Morris, o un producto del azar y de las leyes invariantes de la genética, monoz, o un ser de sensaciones, los materialistas, o un permanente ignorante de su destino, los agnósticos, o que el pensamiento es un producto emergente del cerebro, Mario Bunge. Entonces se niega la realidad de un componente espiritual inmortal en el hombre, y si esto es así, ¿qué sentido definitivo cabe que demos al hombre? Sería verdad, decía el padre Carlos Valverde, lo que Milan Kundera le hace decir al protagonista de su novela la insoportable levedad del ser. Una, película, una novela que fue llevada también al cine con ese mismo título, que ya el título es toda una meditación. La insoportable levedad del ser. El, el mundo, el ser, el hombre es algo muy pequeño, muy leve y eso es insoportable. ¿Cuál es esa frase de Milán Cundera que cita el padre, el padre Valverde Mónica?
3: Teresa, la misión es una idiotez. Nadie tiene una misión. Y es un gran alivio sentir que eres libre que no tienes una misión.
0: Es muy triste pensar que se es libre por no tener una misión. El hombre está aquí porque sí, entonces no tiene nada que hacer y eso que parece libertad en el fondo es la esclavitud del momento presente entonces ¿qué hago? pues nada, lo que me apetece soy esclavo de la moda, esclavo del, del primer es lo que llamaba a alguien la libertad del taxi mira, ¿qué libre es el taxi? sí, sí, porque va al primero que le llame, sí, pues yo creo que estaría más a gusto yendo a su casa a ver el partido ¿verdad? pero pero no, no, es al primero que le llame pues, pues tiene que trabajar y, es, y esa es su libertad, ¿no? la libertad del taxi yo diría que no es la más indicada por eso decía el padre Carlos Valverde como consecuencia de rehusar la verdad el hombre posmoderno rehuye también los compromisos definitivos. Prefiere vivir de las apetencias del momento, del carpe diem, que ya mencionó Horacio. Ni la vida personal ni la historia tienen sentido alguno. No hay más que fenómenos que se suceden inconexos, como los episodios de un telediario. Nadie nos ha enviado, nadie nos espera, nadie viene a nuestro encuentro. El hombre posmoderno es también consumista y hedonista, como le manda el sistema. Se ha comparado al hombre posmoderno con un fuera-borda, mucho ruido, mucha velocidad a ninguna parte. Estamos contraponiendo esas dos visiones al contraponerlas, pues claro, cuando nos fijamos en uno de los extremos puede parecer que cargamos las tintas, pero creo que así entendemos más ese contraste, ¿verdad?, entre esa imagen y semejanza de Dios y esa otra visión. No queremos terminar este, estos programas que hemos dedicado un poquito al mal y al pecado original sin recordar un comentario muy importante que hizo Juan Pablo II en una de sus encíclicas sociales la centésimos annus. Cuando ya había caído el muro de Berlín, cuando ya caía la Unión Soviética, etcétera. Juan Pablo II que había vivido en su propia carne el total ...elitarismo primero nazi y luego el comunista... ...nos habló de un problema muy grave... ...que puede surgir cuando el hombre no tiene en cuenta... ...que todos tenemos pecado original... ...y cuando afronta el problema del mal de determinada manera... ...vamos a leer un texto en centésimos anos... ...número 25... ...que creo que es realmente muy sugerente y muy importante... A ver, ...es un poquito largo así que empieza tu Mónica y luego acaba Rackers...
3: ...el hombre creado para la libertad... ...lleva dentro de sí la herida del pecado original que lo empuja continuamente hacia el mal y hace que necesite la redención. El hombre tiende hacia el bien, pero es también capaz del mal. Puede trascender su interés inmediato y, sin embargo, permanece vinculado a él. El orden social será tanto más sólido cuanto más tenga en cuenta este hecho y no ponga el interés individual al de la sociedad en su conjunto, sino que busque más bien los modos de su fructuosa coordinación. De hecho, donde el interés individual es suprimido violentamente queda sustituido por un oneroso y opresivo sistema de control burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad. Cuando los hombres se creen en posesión del secreto de una organización social perfecta que haga imposible el mal, piensan también que pueden usar todos los medios, incluso la violencia o la mentira, para realizarla. La política se convierte entonces en una religión secular que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo.
0: Es un texto muy sugerente, que yo sugiero a los oyentes que puedan que se lo relean, el número 25 de la encíclica Centésimos Annus de Juan Pablo II, pero vamos a destacar lo siguiente. Si uno se olvida de que el pecado original lo tenemos todos y piensa que el mal de la sociedad es solo porque está mal estructurada y que todo se arregla reorganizando la sociedad, reestructurándola, haciendo una revolución, claro... Puede ocurrir lo que tantas veces ha ocurrido en las revoluciones. ¿Cuántas veces las revoluciones, sobre todo de tipo social o político, revolución francesa, revolución comunista, cuántas veces aquello que denunciaban era verdad? ¿Cuántas veces hay una situación de partida en un determinado país, una dictadura, unos ricos que tienen todo para ellos, y dices, esto no puede ser, hay que hay que arreglar esto? Sí, muy bien, lo que se denuncia es verdad que está mal. Pero claro, si lo único que se hace es poner en, su, en lugar de esos gobernantes a otros que también tienen pecado original, que antes o después van a ir a lo suyo. Y se piensa que todo se arregla, todo se arregla con medios políticos, que se acaba construyendo un régimen totalitario. Es lo que decía aquel Papa con esta frase. Cuando los hombres se creen en posesión del secreto de una organización social perfecta que haga imposible el mal. Nadie va a ir ya más a lo suyo, no va a haber egoístas capitalistas que se enriquezcan y tal. ¿Cómo? Pues vamos a controlar todo. Y claro, se acaba construyendo la sociedad del gran hermano, 1984 de Orwell, eh, La vida de los otros, la película que habla de la República Democrática Alemana, y se acaban construyendo esos sistemas totalitarios, que como decía Juan Pablo II, bien conocido por experiencia, y que creen que arreglan el mal por medios políticos eh, o, o, o represivos, olvidándose de que el mal lo llevamos todos dentro. Y no, no, eso no puede ser el mal. En su... Eso no quiere decir que no haya que poner también medios políticos sociales respetando la libertad, porque claro, cuando uno ya se cree que todo lo arregla así, el fin justifica los medios. Entonces, por conseguir la sociedad perfecta, pues mira, si hay que reeducar a estos metiéndonos en un campo de concentración, lo hacemos. No, ese no es el camino. El camino viene desde dentro. Por eso, sigue diciendo Raquel este número de la centésimos años.
2: Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, la victoria del reino de Dios... ...ha sido conquistada de una vez para siempre. Sin embargo, la condición cristiana exige la lucha contra las tentaciones y, la y las fuerzas del mal. Solamente al final de los tiempos volverá el Señor en su gloria para el juicio final... ...instaurando los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero mientras tanto, la lucha entre el bien y el mal continúa incluso en el corazón del hombre.
0: Así pues, realmente la redención viene de dentro... Repito, eso no quiere decir que no haya que poner también medios sociales, políticos, pero en último término, es Cristo el que nos redime. Pero no olvidemos esto, que incluso con Cristo, en esta vida, siempre habrá una mezcla de trigo y cizaña, que el Señor así lo ha hecho y no podemos pretender que en esta vida todo sea perfecto. Entonces vamos a tener siempre la lucha en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra familia, en la sociedad. No pretendamos las cosas muy perfectas porque entonces cuando vemos algo malo lo queremos eliminar pues, y eso, ese no es el camino. Bien, vamos a terminar nuestra nuestra película que hoy comentábamos. Nos queda todavía unos últimos cortes que precisamente hacen referencia a esa necesidad de redención, de salvación y que también el protagonista mira hacia arriba, mira hacia lo alto y debe ser Raquel una de las últimas escenas, ¿verdad? En que termina lo que parece que una oración prácticamente, ¿verdad? Vamos, es, es que es una, oración, ¿no? es una oración. Pues vamos a escuchar estos fragmentos de La delgada línea roja.
4: Todo el mundo busca la salvación por sí mismo. como un asco separada de la hoguera ¿Quién eres tú que adoptas tan diferentes formas? De tu muerte nadie escapa Pero también eres la fuente de todo lo que ha de nacer Eres gloria. Misericordia. Paz. Verdad. Aportas calma al espíritu. Comprensión valor y colmas los corazones
0: y colmas los corazones la música ayuda también mucho en esta película verdad Raquel
2: esta música estos fragmentos que estamos escuchando de fondo la música preciosísima de Hans Zimmer que vamos yo creo que ayuda mucho eleva el espíritu esta Ajá. música
0: pues creo que eso nos ha dado un mensaje muy bonito. El hombre no se puede salvar por sí mismo, necesita acudir a quien es misericordia, quien es paz, quien colma nuestros corazones. Pues hemos ido comparando en los últimos programas, queridos amigos del de hombre de hoy Dios, esa visión cristiana de que para entender al hombre se mira hacia arriba, hacia Dios, del que somos imagen y semejanza, del venimos al vamos, por eso tenemos una dignidad, por eso hay una moral para que el hombre se haga plenamente semejante a Dios, con esa otra visión nihilista en que se quiere entender al hombre mirando no hacia arriba, sino hacia abajo. Venimos de la materia evolucionada, nuestro destino es la muerte, no tenemos una dignidad especial, todo está permitido, pero se cumple de nuevo la historia del pecado original y del hijo pródigo. Esas falsas promesas de autonomía, seréis como Dios, han terminado en la ruina. El hijo pródigo acaba cuidando a los cerdos y cuando la humanidad se separa de Dios acaba en la crisis, en la guerra, en la violencia, en el nihilismo, en la autodestrucción. Pero esa es nuestra historia, esa es nuestra batalla. ¿Somos de Cristo o somos del mundo? ¿Vivimos desde nosotros mismos o vivimos desde Dios? Evidentemente queremos vivir desde Dios, desde el Dios hecho hombre, el auténtico hombre Jesucristo, desde su amor, es el sentido de la consagración al corazón de Jesús que los tres aquí presentes vivimos, no en una mesa tranquilita como aquí en Radio María, sino bajo el suelo recién mojado de cuatro vientos, ¿verdad? Por eso vamos a ir terminando nuestro programa, por recordando ese momento tan emocionante en que Benedicto XVI consagraba a los jóvenes del mundo al corazón de Jesús, es decir, podemos y debemos vivir desde ese Dios hecho presente en la Eucaristía, pues vamos a mirar al amor del Señor, vamos a mirar al amor de su corazón y a decirle que sí, que queremos vivir desde Él.
6: Señor Jesucristo, hermano, amigo y redentor del hombre, mira con amor a los jóvenes aquí reunidos y abre para ellos la fuente eterna de tu misericordia, que mana de tu corazón abierto en la cruz. de a tu llamada han venido para estar contigo y adorarte. Con ardiente plegaria los consagra tu corazón para que arraigados y edificados en ti sean siempre tuyos en la vida y en la muerte. Que jamás se aparten de ti. Otórgales un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, para que escuchen siempre tu voz y tus mandatos, cumplan tu voluntad, y sean en el medio del mundo alabanza de tu gloria, de modo que los hombres, contemplando sus obras, den gloria al Padre con quien vives, feliz para siempre, en la unidad del Espíritu Santo. ...por los
1: siglos
0: de los siglos. El Papa nos consagraba el corazón de Jesús... ...esta canción nos habla de ese y su amor... ...y sobre ella recordamos como el catecismo... ...termina el capítulo del pecado original... ...recordándonos que tras la caída... ...el hombre no fue abandonado por Dios... Al contrario, el Génesis relata el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de ésta. En efecto, dice el número 420,
2: La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
5: de un amor silencioso, que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta al encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Son paciente, amor ardiente,
0: quiero hablar de aquel que la... Escribe Olivier Clement: La creación está a la sombra de la cruz. Al suscitar otras libertades, Dios se ha hecho infinitamente vulnerable. El amor no se impone por la fuerza, y por eso no hay amor grande que no esté crucificado. La pasión divina, el misterio del Dios sufriente, precede a la encarnación y la explica. La locura de la, cruz, de la cruz expresa el amor loco de Dios por el hombre. Y solo esta locura, que hace que Dios venga incluso en su ausencia, puede plegar sin coaccionarla la indómita libertad del hombre.
5: Son pacientes, amor Quiero hablar de aquel que vence a la muerte
0: Bueno, pues se nos ha terminado Pero... Próximo día más, ¿verdad Raquel?
2: El próximo día más y mejor.
0: Pues muchas gracias Raquel Sánchez Mayo que hoy nos has hecho un gran esfuerzo preparándonos estos cortes de esta película tan interesante que yo no conocía y que voy a verme con calma ya que ya hemos comentado, ¿verdad? Pues nada, aquí seguiremos y Mónica del Álamo nos recuerda ese correo electrónico al que nos pueden seguir mandando correos tan interesantes y sugerentes como los que hemos leído hoy o cualquier eh, sugerencia, cualquier testimonio.
3: El hombre de hoy y Dios, todo seguido, arroba radiomaria.es
0: Y por más veces que lo decimos, siempre hay algún despistado que escribe y dice ¿y cómo puedo pedir los programas? Pues hay muchas formas, pero la más fácil, Mónica, ¿cuál es?
3: Llamar al teléfono 902-500-518.
0: Pues llaman ahí, se encontrarán un señorito o señorita muy amable y paciente que les atenderá y que para eso, para lo que quieran, pues estará ahí para responderles. Pues muchas gracias a a Raquel, a Mónica, a Rocío en el control y a todos vosotros, queridos amigos, que habéis querido compartir con nosotros esta visión, esta búsqueda de qué es el hombre, qué es el hombre para que te acuerdes de él. Cómo podemos, por desgracia, estropear esa semejanza de Dios, pero cómo el Señor quiere rehacer una y otra vez esa imagen y semejanza y cómo estamos todos consagrados... Al corazón de Jesús y de su misericordia esperamos nuestra salvación. Pues que Él y la Virgen nos bendigan y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Han escuchado en Radio María El hombre de hoy y Dios.